0: Así pues, continuamos con nuestro estudio, estamos viendo el poco impacto que ha tenido la Iglesia o lo que dice que es la Iglesia en el mundo entero siendo verdaderamente sal y luz y no formando parte de la estadística, también hemos estado estudiando que las malas interpretaciones de la Escritura nos llevan a terribles errores, muchas veces a la ruina pero también nos puede llevar al otro extremo, a no compartir, no ayudar, a no ser empático en ninguna de las maneras. A veces decimos, yo antes compartía lo que tenía, pero me di cuenta que la gente es muy mal agradecida y por eso yo ya no lo hago. Eso es muy normal en un inconverso. Está bien, está escamado, como dicen, y bueno, habla desde su experiencia y cómo se rige a sí mismo. Y bajo las normas del mundo, pues está bien, no sabe otra cosa que eso, ¿no? Pero los hijos y las hijas de Dios no nos guiamos por esa base No nos regimos a nosotros mismos. El Señor no nos está sugiriendo, nos está mandando, ordenando que hagamos a otros lo que nos gusta que nos hagan. No porque recibiremos el doble o porque, bueno, te van a desbordar las riquezas y todo, porque así no es el reino de los cielos. Nosotros somos los primeros, fíjate, si eso fuera, nosotros somos los primeros en olvidar dar las gracias a Dios por todas sus bendiciones, y son muchas. Lucas 6.30 dice así, a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como creéis que los hombres... Con vosotros, hagan con vosotros, así también haced vosotros. Cuando hablamos de que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, no estamos hablando de delitos mayores, vuelvo a repetir. Estamos hablando, por ejemplo, no es que no lo sé, o a lo mejor un libro. Por eso, cuando des algo, piensa que eso, lo más probable es que no vuelva porque nosotros no, no sabemos cómo esté la situación de la otra persona, y qué tal si se va lejos o, o, o qué tal si su situación económica empeora, no lo sabemos. Y si ponemos toda nuestra esperanza en que vuelva ese dinero o eso que prestaste, te vas a frustrar. Por eso, si lo que vas a dar lo puedes dar, dalo, sabiendo que es probable que no vuelva. Versículo 32, ah, y antes de pasar al 32, mira, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos, por eso va junto, vamos a suponer que a ti te prestan un dinero, alguna persona de la iglesia, quien sea, pero resulta que tu situación pues, es peor, la situación del país, yo que sé, y ya es imposible pagar, y esa persona está, págame, y págame, y irritada y todo, y tú, pero es que ya he vendido, ya todo, no puedo, no tengo dinero, pero es que como es posible, y se dice que eres cristiana, y aquella persona te está vigilando, y ve que bajas por el pan, ah, pero para pan sí tienes, ¿eh? y no para pagarme a mí, y dices, ostras, pero es que tengo que comer, ah, pues quédate un día sin comer y págame, pero es que tengo niños. Ah, a ver cómo le haces. Yo, cuando pasé por una situación difícil, pues me comía un frijol partido en cuatro para toda mi familia. Ah, y una tortilla la partíamos en diez y un trocito para cada quien. ¿De verdad es eso? ¿Ser misericordiosos? ¿Es, es, es así como debemos de tratarnos? No sabemos la situación en la que esté pasando la otra persona ahora. Si la otra persona es una abusadora y no quiere pagar porque no quiere pagar, porque simple y sencillamente dice, pues mira, eres mi hermano en Cristo y me lo tienes que dar. Ya para empezar, esas actitudes ya denotan que definitivamente esa persona de cristiano no tiene nada. Nada. Dice, bueno, el nombre, ¿verdad? Pero tiene nombre de que vive, pero está muerto. Porque un verdadero cristiano no dice esas cosas, no trata así a sus hermanos. ¿Vamos entendiendo? Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y aquí ya hemos hablado en el, en el grupo internacional que este tipo de amor es un tipo de... De amor no ágape es como tipo enamoramiento, como de conveniencia, como un amor fileo, como de amistad, pero que nada tiene que ver con el amor ágape. Ahora, ¿cómo podremos entender todas estas cosas? ¿Cómo? Si es tan fácil irse al lado de la religiosidad o, o al lado de la fuerza, o sea, es decir, de, del, del poder personal. ¿Cómo? Si enseguida creemos que cumplimos nuestra cuota o ritual, ¿verdad? Con que ya le di a fulano, bueno, ya expié mi día. Ya pagué el pecado de la mañana o de la tarde. Calmamos la conciencia y nos hace sentir tranquilos. Y si podemos, de manera discreta, fardamos de lo que hicimos para que nos cuelguen las personas una medallita. ¿Es así como vamos a impactar nuestra sociedad? ¿Qué tenemos entre unos y otros Somos así ¿Cómo podemos no irnos a la izquierda? desbordando ¿verdad? Y dando, y dando, descuidando nuestra vida personal, familiar Es decir, sacando el fuego de nuestra casa, de la hoguera Y venga todo, hay un dicho que se dice Candil de la calle y oscuridad de su casa ¿Es eso a lo que somos llamados? Pero claro porque queremos que la gente nos vea, nos diga cuán misericordiosos y compasivos y bueno, bueno. Nos encanta el elogio y decir yo he hecho esto, ¿eh? yo he hecho aquello. O que me, no, nos vean dando, ¿verdad? que salgamos en la foto ahí dando los litros de leche o las bolsas de comida. Es esto, simplemente para quitarnos la culpa quizás. Así que nos vamos a un extremo o a otro, o al del egoísmo, ¿verdad? Y el recelo, ¡ay no! Yo a este no. Y tal como lo vimos esta mañana, el Señor nos da la respuesta. En Juan 36 Lo que es nacido de la carne, mira, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Como bien decía Agustín Lager, la iglesia ha fallado. Y estoy completamente de acuerdo ya lo veremos más adelante, el remanente es muy pequeño, aunque digan multitudes, millones son cristianos, pero todos esos millones han entrado en la estadística que, en la que habla de violencia familiar, abusos sexuales, abusos hacia la esposa, abusos de la esposa al esposo, maltratos, control, chantajes, manipulaciones... ¿Qué es eso? Lo que es nacido de la carne, mira, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para el Señor no hay margen de confusión. Sabe perfectamente quién es quién. Podemos fingir y pretender que todo lo hacemos, mira, de buen corazón. Pero Dios pasa por el fuego todos los días nuestras cosas, nuestra vida, nuestra vida misma, porque somos bautizados en el Espíritu Santo y Fuego, así lo dijo Juan. Yo, dice a la verdad, os bautizo en agua, Él, pero Él, o sea, el Señor Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y Fuego, y eso es todos los días de nuestra vida. Hasta que Él venga, y todos los días es todos los días, desde la mañana hasta la noche y al día siguiente, y luego en la mañana, en la noche y al día siguiente, en cada parpadeo que damos. Es decir, todos los días, Romanos 8.5 dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, mira, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora bien, ¿qué es alguien que se ocupa de la carne? Pues porque todos somos eso, ¿no? Somos carne y hueso. Pero mira, esta palabra, esta palabra es sarx, que, que va muy relacionado a la naturaleza humana, con sus debilidades y pasiones. Es la naturaleza del hombre con todas sus inclinaciones, ¿sabes hacia dónde? Hacia la rebelión contra Dios, es decir, todo su ser refleja que está en contra de Dios, aunque con la boca diga, ay Dios mío, yo con el Señor y aleluya, amén, amén, sí, la gloria y que no sé qué, un montón de palabras religiosas, pero Dios sabe perfectamente bien quién es cabrito y quién es ovejita. Es aquel que hace las cosas a su manera, según sus instintos, sus impulsos o arrebatos. Pero el que es nacido de Dios, los que son del Espíritu, creedme, Él sabe quiénes son suyos, porque Él mora con y en los suyos. Estos que son nacidos en Cristo son guiados por el Espíritu. Dice Jesús que si le amamos obedeceremos sus mandamientos y esto lo puedes leer desde el capítulo 14 al 17 del Evangelio de Juan. Y lo que está diciendo en Lucas 6 son precisamente esas cosas, mandamientos, no sugerencias. La mesura, prudencia, sensatez, cordura, dominio propio, discernimiento... Es lo que da el Espíritu de Dios. Nos adorna con la inteligencia y la sabiduría espirituales para tomar decisiones, no que nos glorifiquen a nosotros y digan, ¡ay, mira tú qué bueno! No, sino para que glorifiquen a Dios. Regularmente hacemos favores y vamos más allá con las personas que nos caen bien, que queremos algo de ellos, pero de los que no tenemos ni un gramo de simpatía, por el contrario. Parece que algunos se alegrasen de las cosas malas que les sucedan... ...o que no les vaya tan bien. Total, se lo merece, ¿no? A veces se nos escapa. La boca revela lo que hay en el corazón. Versículo 32 del capítulo 6 de Lucas. «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo». Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Esto es los intereses. Quiero decir que si prestáis a aquellos a lo, de los que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Sin duda lo mejor cuando te prestan algo es devolverlo. Y devolverlo tal y como te lo prestaron. Pero si por cualquier cosa se perdió, se rompió fuiste descuidado, es pedir perdón e intentar restituir lo que has roto. Entre hermanos, eso se hace porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Ver la manera de compensar lo que hemos hecho mal o faltado, es decir, es un lenguaje, una manera de tratarnos completamente superior a la que comúnmente se ve en el mundo. Como decía el politólogo, Debería de marcarse una diferencia bastante grande Bueno, así la palabra que usa el Señor es agapao Pero no es ágape Agapao viene de otra que es agán Que quiere decir amante, enamorar Tiene que ver con el amor fileo como ya lo había expresado Ese amor que sientes por alguien con quien congenias Que tienen esas cosas en común Y no dice el Señor que eso sea malo que ayudemos a los que tenemos algo en común. El Señor va más allá y dice: Si hay alguien que estés viendo que necesite, ayúdalo, aunque no te caiga bien. No, no gires la cara. Penosamente y muy tristemente, ¿sabes quiénes son esas personas a las que giramos la cara, miramos para otro lado? ¿Sabes quiénes? Nuestros padres. Estamos en la época de padres olvidados. Hace poco vi a una hija llevando a su madre a tomar café. La hija lo único que hacía era mirar su teléfono, y no estoy hablando de una hija de 15, 18 años. No, era una mujer alrededor de 50, la madre tendría unos 80. Miraba su teléfono e ignoraba a su madre totalmente. Y le dijo, conste que te he sacado, ¿eh, mis hermanos, ninguno te viene a ver, pero yo te he sacado a tomar un café. Y lo decía mientras seguía mirando su móvil, sus mensajes. ¿Cómo podemos demandar atención de otros? ¿Cómo si ni siquiera tenemos tiempo para nuestros padres? Ya no digo a los hijos. Estamos viviendo en tiempos del interés, del dime rápido porque no tengo tiempo. Pero sí tenemos tiempo para otras cosas, ¿verdad que sí? Juan 3.18 dice, «El que en él cree no es condenado, es de decir, en Cristo». Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree. ¿Qué es creer en Él? Es lo que no se dice con la boca, sino con la expresión diaria de la vida en todas sus manifestaciones. Es lo que el alma habla cuando la vida nos es contraria y lo expresa en un lenguaje que solo Dios lo escucha a la perfección. El mundo no lo entiende, cree que es locura pero ¿sabes qué? al mismo tiempo queda maravillado el ser, el ser de uno como hija e hijo de Dios queda en paz y sosegado aún después fíjate de haber ido ante el, el Padre y haber derramado nuestra alma a los pies del Señor porque creer en Cristo no es las muchas palabras y ritos es la voz del ser, de lo que uno es que se expresa como un perfume que no necesita palabras porque donde quiera que va deja su precioso y delicado aroma porque despierta en las personas la pregunta ¿a qué hueles? ¿qué tienes tú de diferente? yo lo quiero, tú eres distinto tú, tú eres distinta la vida entonces es una invitación a la vida eterna y es así que después la boca expresa de manera natural lo que uno es, lo que uno es en Cristo, mis estimados. Para poder entender lo que Jesús está diciendo en Lucas 6, sin duda alguna, la persona debió haber sido engendrada por Dios. Y esto solo es de Dios a través de Jesucristo. Sigamos ahora.